0: Semana la preparación de la humildad de este domingo me lleva a encontrarme a descubrir o a redescubrir en algunas ocasiones textos de los padres de la iglesia y de los últimos papas, en especial San Juan Pablo II y Benedicto XVI. En esta ocasión, en la que la iglesia en este domingo comienza a proclamar el sermón de la montaña y que nos acompañará en los próximos domingos, creo que hasta el domingo noveno del tiempo ordinario, o sea, vamos a estar casi un mes escuchando cada domingo este sermón de la montaña, partes, partes de él. Pues como digo, en esta ocasión pues he podido revivir, ¿eh? revivir una homilía del Santo Padre San Juan Pablo II que pronunció el 24 de marzo del año 2000. La fecha no es tan importante como el, el lugar donde fue pronunciada esa homilía, que fue en el monte de las Bienaventuranzas, en el lugar geográfico donde Jesucristo pronunció este Evangelio, que como digo, hemos empezado a escuchar, el sermón de la montaña. Y en medio de su humilía, el Papa hacía una oración. Decía, oh Señor Jesucristo, en este lugar que conociste y amaste tanto, escucha a estos jóvenes corazones y generosos. Sigue enseñando a estos jóvenes la verdad de los mandamientos y de las bienaventuranzas. Haz que sean testigos gozosos de tu verdad y apóstoles convencidos de tu reino. Permanece siempre junto a ellos, especialmente cuando seguirte a ti y tu evangelio sea difícil y exigente. Tú serás su fuerza, tú serás su victoria. Oh Señor Jesús, tú has hecho de estos jóvenes tus amigos. Manténlos siempre junto a ti. Amén. Como digo, esta homenía la pronunciaba el Santo Padre al final de la Eucaristía que celebró con nosotros. Éramos casi, no sé, 100.000 eh, jóvenes provenientes de, de, 80, de unos 80 países. El Santo Padre tenía 80 años y yo pues, tenía la friolera de 23 años. Hoy, justo 23 años después, no tengo más que darle las gracias al Señor y al Santo Padre porque... Su petición fue escuchada. Decía esta petición, sigue enseñando a estos jóvenes la verdad de los mandamientos y de las bienaventuranzas. El mismo Papa en otra ocasión, muchos años antes, en el año 81, eh, comparaba el monte de las bienaventuranzas con el monte Sinaí. Son dos lugares geográficos importantísimos para la historia de la salvación. En el monte Sinaí donde Dios habló a Moisés y le entregó la ley escrita por su dedo y el monte de las bienaventuranzas que nos ofrecen, decía el Papa, el mapa de nuestra vida cristiana. Para descubrir este, este mapa es importante tener una relación con el Señor y decía el Papa Juan Pablo II, los discípulos pasaron algún tiempo con el Señor Llegaron a conocerlo y amarlo profundamente.
1: Descubrieron
0: el significado de lo que el apóstol San Pedro dijo una vez a, a Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Los apóstoles descubrieron que las palabras de vida eterna son las palabras del Sinaí y las palabras de las bienaventuranzas. Esto, hermanos, que decía el Santo Padre, eh, descubrir esto, este, este descubrimiento de los apóstoles, que las palabras de vida eterna son las palabras del Sinaí, esto es los diez mandamientos, y las palabras de la bienaventuranza, el sermón de la montaña, descubrir esto, que esto es palabra vida eterna, es una gracia inmensa. Esta gracia que se nos da gratuitamente porque Dios nos ha elegido y nos ha elegido no precisamente porque hayamos acumulado méritos. Aún ¿eh? se recuerda el, la segunda lectura de este domingo, la Epístola a los Corintios, donde San Pablo dice a sus catecúmenos fijaos en vuestra asamblea hermanos lo necio del mundo ha escogido a Dios para humillar a los sabios y lo débil del mundo lo ha escogido a Dios para humillar a lo poderoso aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del señor ciertamente hermanos San Pablo no era muy bueno elogiando a sus catecúmenos, les habla con dureza ¿no? les dice, sois la gente baja, sois la gente despreciable sois lo que no cuenta, ¿no? por si alguno se creía algo importante ¿no? les habla con dureza para que despierten para que sean conscientes de la llamada que han recibido también tú y yo hemos, hemos sido llamados en el bautismo fue sembrada en nosotros una semilla de vida eterna esta semilla eterna que nos hace llegar a ser hijos de Dios, a nacer del cielo, esta semilla tiene que, se tiene que desarrollar a, a lo largo de los años, porque solo aquel que ha nacido del cielo puede hacer obras de vida eterna, solo aquel que ha nacido del cielo, que ha recibido el Espíritu de Cristo resucitado, su mismo Espíritu, pues solo aquellos que lo han recibido pueden realizar estas obras de vida eterna. Estas obras que no dependen de nuestro esfuerzo, que no dependen de nuestros puños. Esto sería un moralismo, pensar que podemos, que podemos cumplir las obras de vida eterna con nuestras propias fuerzas. Esto sería un moralismo puro. El sermón de la montaña y los diez mandamientos son imposibles de cumplir para el hombre viejo, el hombre de la carne. Imaginaos, ¿no? El hombre nuevo que no juzga, que pone la otra mejilla que no ama al dinero más que a Dios que se deja robar, no solamente que no roba sino que se deja robar, que no se resiste al mal que se deja tratar injustamente que no comete actos impuros, que no comete adulterio etcétera, no conocéis los mandamientos de la ley de Dios pues el hombre del que vive en la carne el hombre viejo, no puede, no es que no quieras es que, no puede, no puede llevarlas a cabo, dice San Pablo en la epístola a los romanos, que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, que no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden, así los que están en la carne, no pueden agra agradar a Dios. Por eso, hermanos, yo os invito también, lo digo por mí personalmente, a no defendernos ante esta palabra de Dios, a no intentar domesticarla, convirtiéndola en un ideal inalcanzable. Esta palabra que hemos escuchado y que nos acompañará en los próximos domingos es la fotografía, como decían a mí mis catequistas, el dibujo, la fotografía del hombre nuevo, del hombre que gratuitamente va a hacer en nosotros el Espíritu Santo, si se lo permitimos. Esta palabra proclamada va buscando a quien la quiera acoger. Por eso, hermanos, escuchémosla como una buena noticia, como la escuchó la Virgen María. Acoged esta palabra como una profecía, como una promesa, sabiendo que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Apenas María ha acogido y ha creído el anuncio del ángel, pues la palabra ha comenzado a realizarse en ella, como un pequeño feto. Pues este es el poder que tiene la palabra también en nosotros. Y no nos preocupemos si cada vez somos menos y cada vez somos más pequeños. Decía el profeta Sofonías en la primera lectura. Dejaré en ti un resto, un resto, una parte del pueblo, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Basta un pequeño grupo de personas en las que esté Jesús viviente y resucitado para hacer presente que el reino de Dios ha llegado. Por eso, hermanos, ánimo, ¿eh? ánimo. Decía eh, San Juan Pablo II en esta homilía que os decía del año 2000. No lejos de aquí, en Galilea, Jesús llamó a sus primeros discípulos como os llama ahora a vosotros, el Señor nos sigue llamando. ¿eh? Su llamada ha exigido siempre una elección entre las dos voces que compiten por conquistar vuestro corazón, incluso ahora, en este monte, La elección entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. ¿Qué voz elegirán seguir los jóvenes del siglo XXI? Confiar en Jesús significa elegir creer en lo que Él los dice, aunque pueda parecer raro, y rechazar las seducciones del mal, aunque resulten deseables y atractivas. Que así sea.